0: vil jeg bare få ønske hjertelig velkommen til Vismas regelpodd for dere som jobber med lønn og personal og riktig godt nyttår. Vi er jo inne i årets første regelpodd. Med meg i studio i dag har jeg
1: Rene Roblesvarnsen
0: og Ivar Grøndahl. Og du er her. Venn Ivar Lønna i dette igjen. Ja. I 2020 på. Vi skal starte litt, helt lett, bare minne om vi hadde jo en regel på det rett før nyttår, hvor vi tog opp en del nye ting med tanke på 1.1. og 2020. Tema varsling, tar vi litt om da. Minner om at det er trodd i kraft, disse nye reglene. Og hvis dere ønsker å sette dere mer in i tema og ikke er helt asjur, så har vi lagt ut også en artikel på Community i dag, som tar og utdyper litt mer runt det nye på det. Ellers så har vi også kurs i, i vår, personalforum, hvis dere går på www.visma.no slash kurs og søker på personalforum, så finner dere også dator hvor vi blant annet snakker mer om varsling. Det får være nok om det i dag. Ja, viktig. Viktig tema, ja, viktig. og litt å gjøre for arbeidsgiver. Men over på lønnskatt, hva har dere tenkt å underholde med i dag?
1: På jul, Ivar, så snakket jo vi lite om satser, satser ja. på satserne. satser ja. Men det vi ikke sa om, det var jo statens satser. Mm. Eh, og det var jo en grunn til det, for de hadde jo ikke kommet. Eh, vi
2: lovet at det skulle komme flere satser på nyhjøret.
1: Ja, og det, der kan vi jo ikke holde helt det vi lovde.
2: Ikke alt, nei. nei.
1: Men disse statens satser da, Ivar, hvorfor er det vi venter på de? Eh, og hvorfor er de viktige?
2: Nei, altså nå gikk jo avtalen ut 1.312, både reiser i innenlands og reiser utenlands. For to år siden så ble det heller ikke enige, og da smelte det helt frem til juni før vi fikk avklaringer. Nå skal det fortsette forhandlingene i januar, vi har jo ikke noe dato, men midten av januari så setter det seg ned sammen rundt bord igjen da, og skal forhandle nye avtaler, så vi vet jo ikke hva de nye satsene blir. Om det er andre gjenninger, vet du heller ikke. Men uh, hva med de som er bindet i avtalen nå, og det ikke er noe nye? De
1: der er det jo sagt at, i hvert fall i staten, så følger man 2019-satsene inntil uh, nye satser og nye avtaler foreligger. Uh, du sier disse uh, avtalepartene som sitter og forhandler, men hvem er, det som, uh, hvem er det denne avtalen egentlig gjelder for, og hvem er det som sitter og forhandler nå?
2: Det er jo staten, og så er det hovedsammensluttinger, jeg vil det, LO, stat, YS og så videre. Så det gjelder jo ansatte i staten og kommunen, altså offentlige ansatte.
1: Men det av våre kunder da, som ikke eh, jobber i stat og kommunene, hvorfor bruker de disse satsene, og hvorfor venter vi på de likevel her i det private næringslivet?
2: Sånn historisk sett da, eh, så har det jo vært sammenfallende satser og si, trekkfrie satser. Det det som er bakgrunnen for at man har brukt det. I tillegg så slipper jo arbeidsgiver å forhandle frem egne reiseregulativ. Du får jo ferdig forhandlet. Så er det vel stort sett at det har vært sammenfallet satser, tenker jeg, som er hovedgrunnen. Nå er jo det skilt lag. Likevel så ser vi det mange som fortsatt bruker statens avtaler, selv om det er privat. Men mange har også gått over til å si på regning, i hvert fall når det gjelder kost. Da. Men bilgåttgjørelse er jo særdeles vanlig at noen følger særavtalen
1: bilgodtgörelse och en del som uh, bruker diet då ja. som mått att täcka utgifter till mat på de brukar ju också många uh, statens uh, satser. Ja. Mm. Mm. Um, vi kan ju benytte möjligheten då till att också kort nämna att när man håller på med dessa reseutgifter som ska täcka dig för de, de anställde så när vi har kurs så ser ju vi alltid att uh, det är to frågor vi alltid måste besvara för vi utbetalar dessa godtgörelser. Och det är ju för det första vad har den anställde krav på? Uh, og det er jo avtale regulert
2: ja. ja, det er jo ofte det vi får spørsmål om Jeg har en ansatt som har vært ute og reist uh, Hva kan den kreve? Uh, og da sier vi de vet jo ikke uh, Hva slags avtale følger dere? Mm. Så uh, det er liksom den første spørsmålet Hva slags avtale har man? Og så spørsmål to da
1: er det, jo enorm, det er jo, finnes jo veldig mange forskjellige avtaler der ute. Mm. Så når man har funnet ut vad den ansatte faktisk kan kreve, og arbeidsgiver har forpliktet seg til, da er jo neste spørsmål som vi jobber mest med, og det er jo, er dette trekkfritt, ikke sant? Kan ja. den ansatte få det uten at denne godtgjørelsen går i noe grunnlag for noe skatt? Mm. Mm. Og
2: de satsene, de er jo klare, de hadde vel før jul, kanskje skal repetere kjapt de trekkfrie satsene, selv om særeavtalen ikke har kommet inn da?
1: Ja, der er det jo sånn som i fjor når det gjelder eh, satsene på dagsreiser, da har det 200 kroner for reiser mellom 6 og 12 timer og 400 kroner for eh, reiser da, som var 12 timer eller mer, men som er uten overnatting. Mm. Eh, på reiser med overnatting der har vi jo den tredelingen i var mm. og der har det jo kommet noen endringer.
2: Eh, ja, endringer når det gjelder satser. Ja. Eh, eller så er det liksom hotell da, 578 gått opp til 589. Og så er det väl pensionat som har gått opp fra 161 till 164, eller da hybelbrakke uten kokumulighet, som det heter. Og så er det privatovernatting, eller hybelbrakke med kokumulighet, som har gått opp fra 89 till 91 91 er lett jeg husker, da tenker jeg stumper jo med en gang. Sånn. Ja. Da husker vi den. Ja, ja. Mm.
1: Men uh, vi kan jo si også at uh, dette med uh, reiseutgifter det har blitt litt sånn komplisert. Det har kommet en del begrensninger som gör at man må holde tunga litt, litt sånn rett i munnen om man holder på med dekning av reiseutgifter. Så da, uh, vi har jo laget et uh, reisregningskurs mm. uh, som vi har for så vidt hatt år, men som vi nå har gjort noen endringer på. Så i midten av februar går jo første reiseregningskurset, det er over to dager med meg og deg. Ja. Deg og, og meg heter det vel. Eh,
2: det, meg og deg. <laughs> meg
1: og deg, hvor vi går gjennom alt dette, eh, vad den ansatte kan kreve og hva er lurt av arbeidsgiver, mm. eh, men også da fokus på skattereglene, sånn at man til enhver tid eh, er oppmerksom på vad som gjelder i i de sakene man har ved, på sitt eget eh, arbeidssted. Da.
2: Ja, og vi, vi må også ha med at vi snakker om pendlere der. Absolut. Alltså viktigt, det viktig. mm. sista bolken liksom, av de två dagarna.
1: Helt klart. 11, det...
2: 11 og och 12 februari, om jag husker feil. Ja,
1: Visma.no. Ja. Mm. Eh, vi snackade också lite om detta sliter tillägge eh, för juli var. Ja. ja. Hva, kan du bara kort säga si, vad är det vem är det detta sliter tillägge gäller?
2: Det er for de som har tariffavtal. Eh, detta sliter tillägge ersätter slutvederlagsordningen eh 1. januar 2019. Og det gäller altså de som er 62, 63 og 64 år, vi jeg ikke helt feil, som tar ut privat AFP. De vil ha rätt på det slitetillegget.
1: Forutsetningen er vel at de ikke på en måte jobber ja. et annet sted, men at på måte, de,
2: de, går, de, går, de slutter å jobbe. De slutter ja. å jobbe mm
1: -hmm. Og så får de dette slitetillegget som på en måte er tillegg. Da.
2: Ja, og det er jo en pensjon. Så premien på slitterillegget, det er samme nivå som premien til sluttredillagsordningen, men det nye nå er jo at man skal brenne arbeidsgiverrift av den premien til slitterillegget. Mm. Og det var det jo ikke av sluttredillagsordningen. Så har vi nå fått spørsmålet om en del arbeidsgiver som skal utbetale slitterillegget. Det slitterillegget har jo fått egen lønnsbeskrivelse, men det gjelder jo altså utbetaling fra fellesordningen. Det er fellesordningen som er det slitterillegget. Og når ser på lønnsbeskrivelsen, så står det at det ikke inngår i AGA-grunnlaget, og det som liksom helt klart at dette er ikke en privat arbeidsgiver skal benytte. Dette er fellesordningen sin egen lønnsbeskrivelse. Så de arbeidsgiverne som har lyst til å utbetale kanskje et slitetillegg, da, så er det som ordinær pension med forskerstrekk AGA. Så slitetillegget er altså uttaling fra fellesordningen, Kremien som arbeidsgiver betaler inn, det skal kun inngå i AGA-grunnlaget.
1: Litt på samme måte som premie til AFP og OTP, ikke sant?
2: Det blir akkurat det mm. mm. samme.
1: Så praktisk betydning for arbeidsgiver nå, så er det ikke noe utgangspunkt, noe utbetaling av dette slittertillegget, men de må få inn premiebeløpet i AGA-grunnlaget.
2: Det var en korrekt oppsummering, kjære. Ja, <laughs> ja.
1: Eh, arbeidsgiveravgift, stortingsvedtaket har jo kommet, og meldingen har jo kommet mm -hmm. er det noe nytt der? Det har jo skjedd en del med disse kommunen og så videre, er det noe du tänker vi burde snakke om der, Ivar?
2: Nå har vi lite litt med de som sitter på systemsupport og der er det altså systemene har taklet det her helt automatisk, så det går veldig greit en masse kommuner som har slått seg sammen som nå inneholder to, kanske tre forskjellige satser og det virker som det går veldig greit Ellers er det jo ingen endringer. Det er en endring, og det er utenlandske sjøfolk som ikke bor i Norden, som kommer utenfor EVS. Der er en sånn fast sats per måned. Vi ser papirene, for den husker jeg ikke, det er så sjelden jeg er i det, men kan du nevne det. Den er økt fra 443 til 457 per så Såkalt UTL 2, altså utlending 2, tror som i systemene. Ja,
1: um du har jo lagt ut lite information om det här på Community, så vi må jo oppfordre også for de som på en måte er, er berørt av det her, mm. at man kan gå inn der og lese litt mer.
2: Ja, og der ligger også lenkene, ikke sant, boen til, til meldingen fra Skatterektoratet og Stortingsfettaket, så det kan lese de som er spesielt interessert. Ja. Jo, vi må ha en ting til. Det er jo noen som har ansatte på Svalbard etter lønnsrekordningen, og der gis det jo egne naturalytelsesatser, Firmabil, jeg vet ikke om det er så mange som har firmabil på Svalbard, men en fast sats på 1950 per måned var 1900 tidligere, litt hardt til. Kost og det samme som på fastlandet, og så er det egne satser for fri bolig, det er nok en del av. Det har vi også lagt ut på Community med de satsene som gjelder.
1: Og vi kan jo også si at for de som har i utgangspunktet arbeidstakere her på fastlandet, som har arbeidstakere på Svalbard over kortere eller lengre perioder som blir berørt av den lønnstrekkordningen, der sier Skattetaten at det er litt ruffs i rapporteringen, så der må man holde, holde stien sin ren og, og være klar over at man gjør det på riktig måte. Da.
2: Husk at det er minst 30 dager.
1: Minst 30 dager, det er et godt utgangspunkt. Ja.
2: Ja. Er det noe så... annet av det? Ja, en sats til. Vi, er, vi er elsker jo å snakke om satser, gjør vi ikke det? <laughs> og da er jo normrentesatsen.
1: Ja, det ja, ja, er din sats.
2: Ja, 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 det er min sats, ja. Og jeg elsker den. 6 ganger i året så er det julaften for ivar, vet du. Da kommer normrentesatsen. Så den har jo dukket opp nå for mars og april. 2,6 prosent, samme som januar og februar. Ingen endring.
1: Du kan jo kort si hva de bruker den til, da.
2: Hvem bruker den til, hva sa du? Normrentesatsen,
1: <laughs> normrentesatsen. arbeidsgiver.
2: <laughs> ja, det er når det gir lån i arbeidsforholdet, eller tilknyttet arbeidsforholdet. Også så en ansatte har sluttet, sant? så er det som har utløst et lån. Og hvis en ansatte ikke betaler renter, eller betaler lavere enn normrentesatsen, så er differensen en skattepliktig fordel.
1: Da er det viktig å få med seg normrentesatsen til var. Ja. Då tror jag vi var färdig för idag.
2: Det kan medelsått så långa, vi var väntade på väntade nästa år. Nej, nästa år. Så kommer ju då. Hett vart det då. Då blir det julafton och på ny podcast. På ny podcast, ny, ny podcast, ja.
0: ut som vi har lite att glädjas till här också. Men uh, det var by nytt. Det var året med, tänker jag. Rejt uppsummert. Ehm. Um, vi rätt så sett bare avsluta där och minna om att vi är tillbaka inom uh, 14 dagar med nye spennende temaer mm. kanskje det har skjedd litt på særavtalfronten da ja, vi kan jo håpe og med det rett og slett bare ønsker lytterne våre riktig god helg
1: ja, riktig god helg god helg.